Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vendeli Talks, o nosso podcast oficial do Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Nessa noite, nesse episódio, o Dr. Francisco Orsi nos brindará sobre os princípios fundamentais do tratamento endovenoso da trombose venosa profunda. Agradecemos o apoio da Medic Solution, da Anjo Medical, da Invasive Cordes, da Eixi Biomedical e Bayer. Boa tarde a todos, o meu nome é Francisco Ossi, eu sou médico cirurgião vascular, trabalho no Instituto de Excelência de Doenças Venosas junto com o Dr. Fábio Rossi, com a doutora Patrícia Torpe e com nossos outros colegas. E esse instituto tem como finalidade desenvolver o conhecimento e as técnicas de tratamento de doenças venosas complexas. A apresentação de hoje vai ser sobre o tratamento endovascular das tromboses venosas, que é um dos grandes campos é, dessa, dessa especialidade, né, já que nós estamos falando de trombose venosa aguda e de trombose venosa crônica da síndrome pós-trombótica, que são as duas grandes complicações ah, das doenças venosas que nós estamos vendo hoje. Ah, o Instituto ele tem duas grandes vertentes. A parte educacional, em que nós estamos desenvolvendo essas aulas e no futuro um curso que vai ter como, é, como grande objetivo passar para quem realmente tiver interesse em aprender os métodos e as técnicas de tratamento desse tipo de pacientes. Então a parte educacional e a parte de tratamento que vai ser oferecer para os pacientes que tenham esse tipo de problema uma opção para o tratamento e para a solução das suas doenças. A trombose venosa, na verdade, ela é conhecida desde a era medieval, não como nós conhecemos hoje, mas os pacientes já tinham esse tipo de problema e os médicos da época já se preocupavam com o tratamento é, e com a solução, porque ela era uma fonte de amputação das pernas, inclusive, por conta de infecção e por falta de tratamento adequado. O que nós vimos nos últimos 10 anos é que, na verdade, a, a, as doenças venosas passaram a ter um interesse muito maior por causa da alta prevalência. Então, se nós considerarmos que para cada paciente com doença arterial que tenha um problema numa artéria do corpo, nós temos nove pacientes com algum tipo de diagnóstico de doença venosa complexa e que vai determinar ah, um grande problema, tanto social quanto profissional, na vida dele, então a qualidade de vida dele vai se deteriorar ao longo do tempo, é muito importante que a medicina se dedique cada vez mais ao diagnóstico e ao desenvolvimento de técnicas para tratar esse tipo de doença. Uma paciente com uma trombose venosa, ou um paciente com uma trombose venosa no membro inferior, não existe muita dificuldade 
para que se faça o diagnóstico, inclusive clínico, quando ele procura um pronto-socorro, quando ele procura um médico e quando ele é avaliado por um cirurgião vascular. Porque a diferença entre um membro, o membro normal, e o membro acometido, ele é muito claro e não tem muita dificuldade em você fazer esse tipo de diagnóstico já na observação desses pacientes. Os exames que vão ser feitos é, posteriormente, na verdade, hoje, eles são muito mais voltados para programação do que vai ser feito do ponto de vista de tratamento do que propriamente fazer o diagnóstico da doença. Então, um membro inferior com um volume muito maior do que o contralateral, do que a perna normal, com dor, com alteração da coloração, com dificuldade para pisar, para caminhar, já são sinais clínicos muito claros, muito evidentes de que a possibilidade de uma trombose venosa nesse membro esteja presente. Então, o diagnóstico clínico desse paciente é, com a trombose venosa para o cirurgião vascular e para os médicos que estão atendendo no pronto-socorro hoje é, é muito fácil e muito direcionada. O que importa é que, na verdade, o, o, o diagnóstico clínico puro e simples ele representa a ponta de um iceberg né, do que pode realmente estar tá acontecendo na circulação desse paciente a ponto de é, uma das preocupações é você tratar rapidamente esse paciente para evitar que ele tenha complicações muito graves como, por exemplo, a embolia pulmonar, que pode ser fatal. A, a outra complicação a médio e longo prazo da trombose venosa, principalmente na fase aguda, é o que vai acontecer com esse paciente nos próximos meses e nos próximos anos, que é o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica. A deterioração do padrão da circulação daquele membro vai fazer com que ele desenvolva sintomas e sinais que realmente, ao longo dos anos, vão atrapalhar muito a vida profissional, na vida familiar e na vida pessoal desse paciente. Então, a avaliação desse paciente logo de saída e assim que ele chega no pronto-socorro, ela é muito importante, principalmente hoje, com as técnicas que nós temos para o tratamento endovascular, para dar uma solução satisfatória e que evite exatamente a evolução e a complicação para tanto a embolia pulmonar como a síndrome pós-trombótica. Então, é, hoje... Ah, qual é a ideia de um cirurgião vascular que realmente esteja preocupado e que queira se dedicar ao atendimento e ao tratamento dos pacientes com doenças venosas complexas? É, é evitar que no futuro os ambulatórios, os hospitais, a rede pública e mesmo os nossos consultórios é, estejam... É, cheios de pacientes, né, com uma população de pacientes com os sinais e os sintomas da síndrome pós-trombótica, que são as varizes, que são aquelas feridas na perna, as úlceras e tudo mais, e que se realmente nós desenvolvermos toda essa metodologia e toda essa técnica de tratamento endovascular, 
A ideia é que um número cada vez menor de pacientes com esse tipo de alterações nos procure é, no hospital e no consultório. Então, a, a grande, qual é o grande problema do, do, da, da trombose venosa? Por definição, a trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso, né, dentro da nossa veia, quando ele não deveria acontecer. A, a ideia da circulação é que o sangue fluido corra livremente pelas veias, retornando para o coração, sem que nada esteja obstruindo a sua passagem. Existem alterações que podem ser tanto mecânicas, então uma compressão da veia, um tumor comprimindo essa veia e obstruindo a passagem do sangue, e também alterações nos componentes do sangue, é, que levem a alterações em que esse coágulo vai se formar dentro da veia sem que ele seja esperado, sem que é, é, seja normal. Então um coágulo, que é o que a gente chama de trombo, dentro da veia, é o que leva à obstrução da veia e que dá o nome da doença trombose venosa. Ah, qual é a ideia do tratamento endovascular? Ah, antigamente, o tratamento convencional, o tratamento tradicional da trombose venosa era colocar esse paciente deitado numa cama com a perna para cima, dando uma medicação anticoagulante, que nada mais é do que uma medicação que evita a formação de novos coágulos e não a dissolução dos coágulos que já foram formados, e torcer e esperar que o organismo é, reaja àquele coágulo, reabsorva o máximo possível e a circulação volte para aquela veia, mesmo que de uma maneira incompleta. O tratamento endovascular ele tem exatamente a proposta inversa. É você agir rapidamente e com as técnicas e com os materiais que foram desenvolvidos nas últimas décadas, você é, haja sobre esse coágulo rapidamente, desobstruindo a veia, recuperando a veia completamente e restituindo o fluxo do sangue o mais normal possível. Então, existem hoje catéteres, existem balões, existem fios guia, existem os estentes que todo mundo já conhece, esses estentes principalmente pelo uso deles nos pacientes que têm problema de infarto agudo do miocárdio, mas que também podem ser usados na circulação periférica e que são utilizados nesses pacientes com trombose venosa para reconstruir a veia e liberar a circulação mais rapidamente e da maneira mais normal possível. Ah, existem diversas técnicas e, e diversas marcas de, de stents que podem ser utilizados. Então hoje a indústria endovascular ela tem um portfólio, ela tem um catálogo de materiais que permite aos médicos que fazem procedimentos endovasculares venosos terem na a sua mão, terem dentro da sala de cirurgia, tudo que é absolutamente necessário e eficaz para um tratamento que seja 100%, é, é, tenha 100% de, de sucesso.
Então hoje é muito difícil você encontrar um caso é, de obstrução venosa, de trombose venosa, seja ela tanto na fase aguda, então o que nós chamamos de fase aguda é até os 15, 20 dias, 3 semanas da, da, da trombose, até além disso, então as tromboses venosas crônicas com meses e anos de evolução, mesmo nesses dois tipos de pacientes, nós já temos material, nós já temos técnica, nós já temos metodologia para agir sobre esse tipo de obstrução e recuperar a circulação do paciente e recuperar a perna ou o braço do paciente de uma maneira muito próxima do que ela era antes da trombose e do que é o outro membro que é o membro normal. Então, comparativamente, você vê uma recuperação é, muito grande dessa, dessa, desse membro que teve a trombose e um nível de satisfação e de melhora da qualidade de vida dos pacientes muito, muito importante. Ah, lógico que existem sequelas das tromboses que ficaram por ser tratadas durante muitos anos, então é, não vou, nós não vamos aqui é, dizer que a, a perna vai ficar absolutamente igual à outra, porque existem sequelas que não, não tem como você corrigir, mas a, 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 o retorno que esses pacientes no, nos dão da melhora da qualidade de vida deles, da, da volta de um membro para ser usado da maneira mais normal possível é muito importante. Na fase aguda da doença, esse nível de recuperação chega a, a valores acima de 98%. Né? Então, se você imaginar que você tem uma, uma trombose venosa que pode evoluir ao longo dos anos para uma síndrome pós-trombótica, criando diversos tipos de problema e de sequela, e você agindo sobre essa trombose rapidamente, você ter uma recuperação de até 98% do que era antes, é, ela tem que ser considerada hoje como a linha de frente no tratamento desse tipo de pacientes. A colocação do stent ah, ele, ele, ele implica num aprendizado e da, da técnica muito importante e essa é uma das finalidades do Instituto. É oferecer para os médicos que realmente se interessam por esse lado do procedimento endovascular, né? não só a parte arterial, mas se dedicar à parte das veias, ah, aprender... E, 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 e notar quais são as principais diferenças entre os procedimentos do lado venoso e do arterial para que o índice de sucesso é, seja muito grande e as complicações sejam as menores possíveis é, quando comparadas com os procedimentos arteriais. O que, é que eu quero dizer com isso? É que o médico cirurgião vascular, radiologista intervencionista que se dedica ao procedimento endovascular arterial, é, ele, ele sabe muita coisa, ele entende muito do material, é, mas ele precisa ter 
um aprendizado, ter um, um, uma curva de aprendizado para os procedimentos venosos, que é muito específica e que é um mundo completamente diferente de tudo aquilo que ele faz é, no dia de hoje. Então, o Instituto, é, a principal, é, o principal objetivo educativo dele, educacional, é exatamente encontrar esses médicos que têm interesse especial no procedimento endovascular venoso para que ele tenha acesso a todas essas técnicas, a todos esses detalhes dos procedimentos para que ele consiga tratar os pacientes dele, do consultório dele, do hospital dele, da melhor maneira possível, obtendo os melhores resultados. Ah, um dos detalhes que nós temos, pra, só para simplificar, só para exemplificar, né? o que nós observamos é que os pacientes com trombose venosa profunda, eles têm um, um, uma evolução que é muito mais agressiva do que as tromboses arteriais, é, por conta até do tipo sanguíneo do paciente. Então, é, hoje se fala muito é, do tipo sanguíneo relacionado a, ao Covid, à embolia pulmonar, às complicações pulmonares que esses pacientes têm, é, e isso a gente já conhece, isso já tinha sido observado, nos pacientes com trombose venosa profunda dos membros inferiores, que, dependendo do tipo sanguíneo, e aí entra o tipo sanguíneo A positivo, são pacientes que têm uma evolução muito mais agressiva e muito mais grave, com sequelas muito mais graves do que todos os outros tipos sanguíneos juntos. Então, a, a, a tipagem sanguínea já era alguma coisa conhecida dentro da especialidade é, endovascular venosa e que agora passou a ser muito mais falada e muito mais conhecida por conta da pandemia do coronavírus. Então, só isso já mostra um detalhe que ah, o cirurgião vascular e o radiologista intervencionista já deveria saber quando dedicado ao procedimento endovascular venoso e que hoje parece ser mais evidente, mas que fazendo a, a especialização em cirurgia endovascular venosa vai ter acesso a esse tipo de informação. Ah, só para vocês terem uma ideia, é, de todos os casos que nós tratamos nos últimos anos, 76% dos pacientes com tromboses venosas graves e que evoluíram com complicações, com é, embolia pulmonar, com a síndrome pós-trombótica, são pacientes com o tipo sanguíneo A positivo. Então isso mostra como é, essa observação já tinha sido feita já em no ano de 2000, 2001, e a, a tentativa de passar esse tipo de informação faz parte dos objetivos do Instituto é, é, de Excelência em Doenças Venosas. Qual a grande diferença né, do, do, do tratamento endovascular na parte arterial e na parte é, 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 venosa? 
São dois sistemas venosos completamente diferentes, a fisiologia dos dois sistemas é completamente diferente, então é um sistema de alta pressão e um sistema de baixa pressão, é um sistema que tem um fluxo muito alto e um sistema que tem um fluxo muito baixo, e tudo isso importa muito na hora de você reconstruir esta veia, porque a grande ideia é que uma vez reconstruída a veia, ela vai ter que permanecer aberta e você vai ter que garantir que o sangue permaneça circulando naquela veia de uma maneira permanente por muitos anos, né, corrigindo o problema do paciente. Então quando o médico que faz muito procedimento arterial, é, ele, ele trata de um paciente com doença venosa, mas com a mentalidade de um tratamento arterial, a probabilidade de insucesso aumenta muito porque ele não está pensando no como funciona o sistema venoso é, no dia a dia, né? como é a sua fisiologia, como é a sua anatomia. Então, é, ter acesso a esse tipo de informação, ter acesso a esse tipo de prática, a esse tipo de conhecimento é fundamental para que você possa tratar tanto o seu paciente arterial da maneira que você já sabe, como também tratar o paciente venoso pensando de uma maneira diferente, mas pensando da maneira correta. Ah, quais são os fatores né, de severidade? Então você tem o grau de recanalização da veia após uma trombose, você tem que pensar na localização anatômica da trombose, que também é diferente de quando você considera uma trombose arterial, então dependendo da localização e da extensão da trombose, as sequelas e os problemas que a trombose venosa vai gerar para esse paciente são muito diferentes do que nós vemos nas tromboses do sistema, do sistema arterial. Ah, a idade do paciente é um paciente muito mais jovem, normalmente, então a trombose arterial ela é própria de pacientes mais idosos, com doenças sistêmicas, com uma expectativa de vida, né, tanto pessoal como profissional, como social, muito menor, do que um paciente com trombose venosa profunda, porque normalmente são pacientes jovens. Por exemplo, mulheres que têm a trombose venosa no pós-parto. Então é uma mulher jovem que acabou de ter um filho e que sai do hospital e uma semana depois tem uma trombose venosa, a expectativa de vida dela é muito maior do que a paciente idosa com trombose arterial. Então essa paciente ela tem que ser encarada e tratada de uma maneira completamente diferente, porque durante muitos anos nós vamos ter que acompanhar essa paciente e garantir que ela tenha uma qualidade de vida para que ela possa cuidar dos filhos, que ela possa cuidar da família, que ela possa trabalhar durante muito tempo com uma perna o mais próximo possível do normal. Então esse tipo de diferença já no momento de você encarar a, a, a paciente e o que vai acontecer com ela nos próximos meses e nos próximos anos já determina uma maneira totalmente diferente de você encarar 
a indicação e a técnica do tratamento que você vai utilizar para aqueles pacientes. Ah, o que nós vemos também é que quando você atende um paciente na fase aguda da trombose, o procedimento endovascular ele é muito mais simples, muito mais tranquilo, muito mais fácil de ser realizado e com um resultado muito maior, muito melhor do que tratar um paciente com trombose venosa na fase crônica. É, então, qual é a ideia do Instituto também? É incutir é, na mentalidade do médico cirurgião que está atendendo o paciente num pronto-socorro, que dá o primeiro atendimento para esses pacientes, de que vale muito a pena você indicar o tratamento endovascular já nesta fase, exatamente porque o resultado vai ser melhor, porque as sequelas vão ser menores e porque este paciente no futuro é, ele vai ter é, um retorno de satisfação muito maior do que é esperar ele desenvolver as complicações da síndrome pós-trombótica para daí você indicar algum tipo de intervenção. Ah, o mais importante é, dentro disso também é lembrar que é, quando você está tratando esse paciente na fase aguda, é, existem é, fatores anatômicos do sistema venoso e que não existem no, no sistema arterial e que todo cirurgião vascular sabe desde os tempos de escola, que é a preservação das válvulas venosas e que são fundamentais para garantir um fluxo e uma circulação venosa normal. Então o tratamento da trombose venosa com técnicas endovasculares, com toda a tecnologia que nós temos hoje na fase aguda, é uma garantia da preservação dessa estrutura anatômica e que vai ser tão importante nos anos que vão vir para a circulação venosa daquele paciente. Então, é, tratar hoje na fase aguda a trombose venosa, ela, ela tem como é, premissas diversas, é, diversos fatores, tanto anatômicos como funcionais, que devem estar sempre dentro da cabeça do, do médico é, para indicar qual o tipo de tratamento, qual a melhor técnica a ser empregada. Então hoje, é, o que que, qual é a, a, a sensação do grupo do Instituto de Excelência em Doenças Venosas? É de que qualquer paciente com trombose venosa, seja ela na fase aguda ou principalmente na fase aguda, seja ele um paciente que já desenvolveu algum grau de síndrome pós-trombótica, que o melhor local para o tratamento desse paciente é dentro da sala de angiografia, é dentro do serviço de hemodinâmica, utilizando toda a metodologia, todos os equipamentos, todo o material que nós temos à disposição hoje e que certamente é, estão ainda em fase de desenvolvimento, nós ainda vamos ter muita novidade neste campo de doença venosa, porque a indústria endovascular ela percebeu a importância 
de se desenvolver tecnologia para o tratamento desses pacientes, então, num curto, médio prazo, o, o, o nosso catálogo, o nosso portfólio de material vai aumentar muito, vai se modificar muito, para que esses pacientes, assim que diagnosticados, assim que atendidos num pronto-socorro, num consultório, sejam levados para a sala de angiografia e sejam tratados com técnicas endovasculares. Ah, existem diversas doenças já é, identificadas e que nós vamos tratar durante o curso, durante as nossas apresentações, é, de doenças próprias do, do, do sistema venoso e que hoje é, estão sendo tratadas com altíssimo grau de sucesso, com, com grandes resultados, com uma eficácia muito grande, com baixos índices de complicações e com uma alteração na, na qualidade de vida dos pacientes extremamente importante. Então, a, a, os resultados desse tipo de tratamento a cada dia vêm melhorando, mas eles ainda podem melhorar ainda muito mais desde que os médicos que realmente tenham interesse é, em se dedicar a esse campo do tratamento endovascular, o campo venoso, ah, aprendam cada vez mais e se dediquem cada vez mais a se desenvolver pessoalmente na prática e na realização desse tipo de procedimentos. Então, é, resumindo, é, o que, que é mais importante para aquelas pessoas que estão assistindo a essa apresentação e que têm é, qualquer tipo de interesse em se desenvolver, em se diferenciar dentro do grupo de cirurgiões vasculares e de radiologistas intervencionistas que fazem todos os tipos de procedimentos, todos eles são importantes, mas que existe hoje é, um campo inteiro aberto a ser desenvolvido e muito grande, que é o campo dos procedimentos endovasculares para as doenças venosas complexas. Então, o que, que é o mais importante? O mais importante é que a pessoa, o médico que esteja interessado é, em se dedicar a esse tipo de procedimento, tenha um conhecimento muito profundo, ou que pelo menos se dedique profundamente ao estudo da anatomia e da fisiologia das veias, porque elas são muito diferentes, elas são muito especiais, elas têm características muito complexas em relação a todo o resto do sistema circulatório do corpo humano, as respostas que a parede venosa dá, mesmo a presença de estentes, de balões é, e de medicações, é completamente diferente de todas as outras partes do, do organismo. Né? O conhecimento profundo das técnicas endovasculares, então mexer com um procedimento endovascular venoso de saída sem ter um mínimo de conhecimento das técnicas, das metodologias e dos materiais que estão disponíveis também é, não é o ideal, você está se entregando a um risco maior de complicações com os seus pacientes 
E isso não é o ideal, porque o que nós queremos é que essas técnicas, é que esse tipo de tratamento, na verdade, ele se desenvolva e ele seja empregado pelo maior número possível de médicos, pela própria quantidade de pacientes que nós temos para tratar hoje, não é mesmo? É quando fazer o, o procedimento, ter em mente o diagnóstico perfeito, todo o estudo que pode ser realizado para esses pacientes, para você ter o máximo de informações possíveis para quando realizar o procedimento, você saber exatamente aonde você está pisando e o que você está é, fazendo, e mais importante, reconhecer os momentos em que é, algum tipo de complicação, mesmo que imperceptível a outros olhos, esteja acontecendo, mas que você seja o médico que com o preparo, com a educação, com o treinamento adequado, identifique essas, essas é, complicações antes que elas se transformem em verdadeiras tragédias, tanto para você como para o paciente. Então, a, a, a educação, o treinamento, a, né, a curva de aprendizado para esse tipo de procedimentos, ela é muito importante e quanto antes quem realmente é, quiser se dedicar a esse campo começar a aprender, melhor, porque vai ser a pessoa que vai obter os melhores resultados. Então, o Instituto de Excelência em Doenças Venosas tem exatamente isso como um de seus principais objetivos, oferecer esse tipo de educação, oferecer esse tipo de, de conhecimento a partir do conhecimento dos médicos que fazem parte do Instituto e que têm algum tipo já de experiência de alguns anos se dedicando ao tratamento desses pacientes para passar esse conhecimento para as pessoas para que todo mundo possa tratar os seus pacientes da melhor maneira, da, da maneira mais adequada e com o maior índice possível de sucesso. Gostaria então de agradecer a todos vocês que acompanharam essa apresentação, convidá-los para que participem do curso, que a princípio é, está programado para ser um, um, um curso online, Uh, por conta da pandemia, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, mas que no futuro a tendência é que seja um curso presencial, com turmas é, em que as aulas teóricas e práticas é, trarão uh, uma visão mais é, próxima da realidade desses pacientes. E gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros que estão contribuindo de uma maneira muito importante para que esse projeto seja desenvolvido e que a, a, a nossa vontade de passar esse conhecimento e, e trazer cada vez mais médicos para esse tipo de, 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 de campo dentro da, da, da cirurgia endovascular venosa aumente cada vez mais. Eu aguardo vocês curso e em todos as, as, os eventos e as iniciativas que o Instituto vai, é, vai proporcionar daqui para frente. Muito obrigado.